1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 오태훈의 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있고 유튜브 댓글로 의견 보내주실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈들 정리하고 또 이번 주에 눈여겨봐야 할 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예, 그리고 강선호 시사평론가 나오셨습니다. 어서오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네. 국회가 오늘부터 여야 교섭단체 3당 원내대표 연설 진행을 합니다. 어, 오늘 이인영 더불어민주당 원내대표가 연설을 했는데요. 공수처 설치를 비롯해서 검찰개혁 또 선거제 개혁 대학입시 개혁 등 공정을 주제로 한 과제를 제시를 했습니다. 오늘 오전에 있었던 민주당 여당의 원내대표 연설 어떤 부분들을 가장 인상 깊게 들으셨는지 여쭙겠습니다. 먼저 이현정 논설위원께서 네. 말씀해 주시죠. 저는 두 가지 점을 좀 지적을 하고 싶습니다. 네.
0: 민영문의 대표가 여당의 원내 대표지 않습니까? 네. 두 가지를 좀 지적을 했는데 한국 경제의 가장 큰 위협이 야당 리스크다라는 네. 이야기를 했어요. 지금 뭐 성장률이 이제 뭐 1%대로 떨어진다라는 등등 이야기가 있고 네. 최근에 뭐 경제 상황이 굉장히 안 좋아진 것은 사실입니다. 근데 집권 여당 대표가 이 경제의 가장 큰 요인이 야당 때문이다. 음. 우리 집권 여당은 뭐 별로 어 책임이 없다. 이렇게 과연 책임을 떠넘길 수 있는 것인지. 그럼 야당이 지금 주 52시간을 했습니까? 최저 임금을 급격히 인상을 했습니까? 네. 또 규제 개혁을 안 했습니까? 음. 자, 집권 여당과 정부의 책임 이 방면이 있는 것이죠. 그러면 음. 여당의 대표가 연설을 하려면 기본적으로 자신들의 잘못을 먼저 이야기를 하고 그렇다면 야당이 또 이런 부분에 있어서 문제가 있다고 지적을 해야 맞을 텐데 문제는 이 경제가 잘못된 게다 야당 리스크가 최고의 문제다라고 이야기한 것은 너무나 무책임한 발언이 아닌가 라는 생각이 들고요. 네. 두 번째로 인사청문회와 관련해서 어 인사청문회를 두 가지로 분리하자고 했습니다. 자, 신상을 터는 것하고 그다음에 이제 정책청문회를 분리해서 하자 했는데 음. 물론 그동안 인사청문회가 뭐 과도한 신상 터리가 있다는 지적들은 있었습니다.
1: 그런데
0: 이인영 대표 원내대표는 인사청문회가 비인간적이고 비인격적이고 비인권적인 청문회였다라는 지적을 했어요. 음. 네. 자 그러면 지금까지 우리가 35명의 문재인 정부 들어서서 장관급 중에서 5명이 낙마를 음. 했습니다. 그러면 집세채 가진 국토부 장관 후보자 그리고 젊은 시절 여인, 여성이 인여 원하지 않는데 어 결혼 혼인신고를 해서 어 그게 문제가 돼서 낙마했던 어, 법무부 장관 후보자 과연 이것이 인사청문회에서 밝혀진 게 비인격적이고 비인권적인가요? 음. 아니지 않습니까? 기본적으로 장관을 하기 위한 자격이라는 게 과연 법을 지켰느냐 하는 가 가장 중요한 것이죠. 그런 걸 따져봐야 될 것이고 또 하나의 문제는 이 청와대 민정수석실에서 기본적으로 이제 인사 검증을 하지 않습니까? 네. 자, 근데 언론에서 하루만에 밝혀내는 사항들을 왜그 민정수석실에 못 밝혀내죠? 음. 그리고 그런 문제가 있는 사람들이 자기 편이기 때문에 임명했던 것 그게 문제지 않습니까? 자, 조국 전 장관만 하더라도 분명히 불법의 여지가 충분히 있음에도 불구하고 임명을 강행했잖아요.
1: 그런데 네.
0: 그 청문회를 두고 비인간적이다, 비인격적이다, 음. 비인권적이다. 과연 이야기할수 있습니까? 자기들의 잘못에 대해서 자기 편이면 괜찮고 남의 편이면 아니다는 그런 생각을 가지고 하는 것을 제도 탓으로 돌리는데 과연 이게 제도 탓으로 돌릴 수 있는 것인지 오히려 사람을 널리 찾아야 되는데 저는 이인영 원내대표 오늘 연설이 굉장히 실망스럽습니다.
1: 네. 혹독하게 말씀해 주셨는데 이렇게 <웃음> 대해서 강선된후보가께서도 어떻게 들으셨는지
3: 아, 국정 운영의 일차적인 책임을 여당이 지는 거는 맞죠. 네. 그 다만 이제 야당에게 어떤 조금 쓴소리를 한 거는 저는 그 기존의 야당이 보여왔던 모습 중에서 어떤 민생, 민생 경제 관련 입법을 외면하고 장외로 나갔던 거 그런 거에 대한 어떤 조금 아쉬움을 드러낸 거라고 생각을 하고요. 그리고 추후 있을 어떤 그런 예산안 처리에서 좀 협조를 구하는 그런 얘기로 좀 해석이, 해석을 하면 좋지 않을까라는 그런 생각을 합니다. 네. 이인영 원내대표가 이야기했던 그 검찰개혁, 선거개혁, 그리고 입시제도개혁, 모두 다 공정에 관한 이야기죠. 그래서 이렇게 개혁을 해서 공조, 보다 공정한 사회에 가까운 사회를 만들어서 우리가 공존, 함께 살자는 그런 이야기가 저는 주된 테마였다고 생각을 합니다. 그 검찰개혁, 선거제개혁 관련해서는 이미 이제 많이 들어주셨을 테고, 그 이번에 이제 조국장관 논란을 거치면서 대통령께서 이제 정시를 조금 확대하는 그런 방안을 네. 말씀을 하셨죠. 그래서 그것과 이제 같은 선상에서 대학입시개혁 관련돼서 이야기를 했 했는데 저는 이게 수시든 정시든 만약에 국민들이 공정성을 담보를 하고 그리고 네. 그 입시 제도에 따라서 대학을 공정하게 갈수 있다는 그런 믿음만 신뢰만 줄수 있다면 대학이 자율적으로 뭐몇 퍼센트를 어떻게 뽑든 그게 무슨 상관이겠습니까? 그러면 일차적으로 그게 수시와 정시에 대한 그런 공정성이 담보되어야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 거기로 가고 있는 저는 길에 있다고는 생각을 합니다. 음. 그래서 그 오늘 아침에 나온 여론조사를 보니까 그 정시 확대에 대한 찬성 비율도 훨씬 높더라고요. 근데 저는 이게 조금 더 어, 물론 방향을 그렇게 가져가되 조금 더 국민적인 그런 공론을 거쳐야 된다는 생각이 드는 게 우리가 수시를 그렇게 늘린 게 출발점이 어디였냐면 정시가 오히려 부모의 어떤 뭐 돈이나 부모의 어떤 배경의 영향을 더 많이 받을 수 있다고 해서 이제 수시를 늘린 거거든요. 그런데 예. 그렇게 해서 수시를 늘리다 보니까 어떤 과도기적, 한 10여 년 전에 과도기적인 그런 시점을 거치면서 그 당시에는 오히려 또그 부모의 어떤 영향력이 수시에 더 많이 미쳤어요. 그런데 음. 지금 한 10년 정 정도 거쳐오면서 수시도 많이 좀 좋아졌다. 그러니까 예를 들면은 지금 현재는 학교 밖에서 어떤 스펙은 쓰지 못합니다. 교내에서만 했던 활동을 주로 학종에서 보고. 근데 그럼에도 불구하고 물론 완벽하게 공정하진 않죠. 그래서 그 부분에 대한 개선을 이야기를 했다고 생각을 하고요. 그 하나 좀 아쉬운면은 대학 입시 개혁을 이야기를 하면서 청년 이야기와 이렇게 묶어서 저는 대학을 가지 않는 청년들, 뭐 학교 밖 청년들에 대한 그런 이야기도 그런 청년들을 위한 그런 입법이나 아니면 제도 개선도 조금 더 깊이 있게 짚어졌더라면 어땠을까 그런 아쉬움은 좀 있었습니다.
1: 네, 청문회 개선과 관련해서는 어떻게
3: 보셨습니까? 청문회 개선 관련해서는 청문회가 이대로는 되지 않는다는 그런 여론은 분명히 존재해 왔습니다. 그래서 이인영 원내대표는 그렇다면 이 제도를 좀 개선하기 위해서 도덕성은 비공개로 하고 정책검증은 국민들이 볼수 있는 공개로 돌리자 그렇게 이야기를 한 건데요. 이게 미국의 제도랑 저는 비슷하다고 생각을 합니다. 대신 저는 만약에 이 방향으로 나간다면 그 정책검증을 하는 입법부의 그 청문회에 관해서 조금 더큰 권한을 줄 필요가 있다. 그러니까 가부를 결정할 수 있는 표결 권한까지 도 준다면 저는 입법부가 오히려 정책검증에 조금 더 많은 영향을 쏟아볼 수 있지 않을까 생각을 하고요. 네. 그리고 만약에 비공개로 도덕성을 검증을 한다면 그렇다면 국민들이 비공개로 검증된 그 도덕성에 대해서 어떻게 신뢰를 보낼 것인가 저는 더 많은 국가권력기관이 그 검증에 포함이 돼야 된다고 생각을 합니다. 네. 그러니까 미국 같은 경우는 FBI 등등까지 다 포함이 되지 않습니까? 그러면 한국도 국민들이 아 믿을 수 있구나. 아, 저 기관에서 저 그렇게 많은 기관이 검증을 했으면 뭔가 꼼꼼하게 도덕성을 보장을 해주는구나라고 믿을 수 있도록 그 부분에 대한 어떤 그런 입법적인 보완도 같이 이루어져야 된다고 생각을 합니다. 네,
1: 사법 개혁 관련된 법안들 공수처, 검경 수사권 조정안이 이제, 이제 패스트트랙에서 진행되어 오다가 이제 이번 주부터 국회 시간으로 지금 들어와 있는 상황입니다. 특히 공수처 법안만큼은 꼭 반드시 처리하겠다는 더불어민주당이 있고 또 끝까지 막겠다는 자유한국당의 의견이 지금 갈려 있는 상황인데 이 부분 이번 주에 어떻게 될 거라고 전망하세요?
0: 글쎄요. 이게 이제 180일 지나면 그 자동적으로 이제 국회 본회의에 부의할 수 있기 때문에 그 네. 시한이 이제 29일입니다. 네. 내일이면 이제 자동 부의할 수 있는 시점이고 그다음부터 이제 60일 안에 이제 국회 표결을 하면 되는 것인데 30일 날 국회 본회의가 있어요. 음. 그 지금 뭐 국회 의장도 지금 뭐 본인이 적극적으로 하겠다는 입장을 피력을 했기 때문에
1: 31일 날 이것을 처리할 시도를 할수 있는 물리적인 할수 시간은 그렇죠. 된 겁니까? 그런데 이제 이틀 밖에 안 되기
0: 때문에 아. 사실상 불가능하고. 아. 또 예. 우리나라 지금 어, 이걸 하려면 이제 과반수 출석에 과반수 찬성해야 되는데 지금 더불어민주당을 제외한 나머지 지금 야당들이 선거법 처리가 없이는 이걸안 된다라고 음. 반대를 하고 있기 때문에 실제 한다 하더라도 부결될 가능성이 있기 때문에 음. 저는 뭐 시도는 안할 걸로 봅니다. 네. 아마 이제 이 문제는 결국은 지금 여야 간에 이제 선거법과 이 문제를 어떻게 처리할 것이냐의 문제로 이제 가야 되는데 음. 문제는 사실 저는 이 문제 출발점부터 잘못됐다는 생각이
1: 들어요. 출발부터요?
0: 왜냐면 하 예. 선거법과 공소 이이 검찰 개혁 법안을 연계해서, 어떤 이원 플러스 원으로 해서 처리한다는 것 자체가 굉장히 잘못된 접근이다.
1: 그러니까 지난 4월에 여야 사당이 합의한 것은 함께 사법개혁 그리고 정치개혁을 함께 처리하자. 그렇죠. 이렇게 왜냐하면 그래서 있죠?
0: 정치개혁법안을 먼저 처리하고 예. 이어서 사법개혁안을 처리하자. 이렇게 되지 아. 않습니까 이게 사실은 정말 중요한 국가의 두 축이지 않습니까? 선거제도와 그 다음에 이제 이런 검찰개혁이라는 게. 근데 그걸 어떻게 연결을 할 수가 있습니까? 음. 하나 안 되면 하나 되고, 둘다 둘 되면 둘다 되고, 이게 어떤면서 정치적 협상을 할수 있는 게 아니거든요. 지금 그 문제점이 지금 드러나고 있는 것이죠. 네. 그러다 보니까 지금 인영 대표는, 아, 사실은 선거법 이거 좀 문제가 있으니까, 그냥 공처만 해도 먼저 통과합시다. 그러니까 야당은 무슨 소리냐, 우리가 그 약속해주는 거는 선거법인데, 선거법부터 음. 해야지, 안 된다라고 이야기를 하고 있고, 또 갑자기 정의당은, 아, 옛날에는 선거법 말고, 그럼 국회의원 숫자를 더 늘립시다. 음. 라고 또 제안을 하고 있고, 네. 여기에 또 일부 당들이 동조를 하고 있고 음. 그다음에 민주평화당이나 대한신당 같은 경우는 호남 지역은 절대 의석 줄이면 안 된다. 이렇게 또 이야기를 하고 있어요. 그러니까 음. 이게 지금 어떤 면에서 보면 정말 진실의 순간에 이제 하는 것이죠. 솔직히 어. 속내를 다 드러내고 있는 겁니다. 자기들이 정말 처음에 한 것과는 달리 지금 솔직히 자기들의 이해관계 당연히 민주평화당은 그럼 호남 지역만 안 줄이면 딴 지역은 그걸 수용을 하겠습니까? 음. 안 하잖아요. 그러니까 결국 이게 지금 각 당의 이해관계를 얽히고 설키면서 굉장히 복잡한 구조로 가고 있기 때문에 네. 저는 이게 지금 과연 통과되겠냐 싶은 솔직히 회의적인 생각이 들어요. 음. 그리고 지금 뭐 이미 공수처 먼저 하자는 것도 이미 야당에서 거부를 했기 때문에 네. 제가 볼 때는 이게 아마 선거법도 어려울 것이고 왜냐하면 선거법에서 우리가 국회의원들을 열명늘린다 그러면 우리 국민들 동의하시겠습니까? 어, 국민들은 그 반대가 아, 상당히 습니다 당연하죠. 지금 예, 예. 저런 국회에 1명을더 추가한다고 뭘 잘했다고 <웃음> 우리가 상으로 주겠습니까? 음. 좀 염치가 있어야죠. 저는 그래서 결국은 이 굉장히 어려운 국면들을 가지 않나 싶습니다.
1: 네. 강선우 평론가께서는요?
3: 그 이현정 논설위원님 말씀하셨다시피 이두 가지를 묶는 바람에 지금 상당히 고차 방정식이 돼 버린 그런 면은 분명히 있습니다. 그럼 네. 이렇게 뭔가 복잡한 면을 맞았을 때는 그 복잡함을 좀 현실로 인식을 하고 이게 어쩔 수 없는 우리 의 현실이다. 그 토대 위에서 뭔가 좀 논의를 해야지 저는 발전적인 방향으로 하나라도 풀어낼 수 있다는 생각이 드는데요. 근데 네. 그 이제 검찰 개혁 관련돼서 이제 사기 특위 올라갔던 그 공수처 설치 검경 수사권 조정 그리고 그 정기 특위에 있었던 이제 선거법 개혁 그렇게 두 가지지 않습니까 그렇다면 이두 가지 안건은 그 일반 안건이 아니라 패스트트랙에 올라탔던 그런 안건입니다 그렇다면 일반 안건 같은 경우는 여야가 합의를 해서 이제 상정을 하면 됩니다 근데 패스트트랙에 올라탔던 안건 같은 경우는 이제 그 국회의장이 본회의에 부의를 할수 있어요 그러니까 부의라고 하는 것은 이제 본회의 심의 상태로 만들어 놓는 거거든요 네. 부의를 한 다음에 이제 상정을 해서 그다음에 표결을 붙이면 되는 겁니다 그래서 문희상 국회의장 같은 경우는 지금 현재는 이제 부의를 할지 안 할지는 조금 더 지켜봐야 될것 같은데. 근데 이게 또 부위를 한다고 해도 상정이 목적이 아니지 않습니까? 음. 어쨌든 본회의 표결을 통해서 이게 통과가 돼야 되는 건데. 네. 통과가 되려면. 100... 그러니까 270, 297명 중에 149표가 필요해요. 음. 그렇다면 더불어민주당 같은 경우에 128표를 빼면 은 이제 21표 정도가 모자란 건데 그러면 그 21표에 대한 또 확실한 보장이 되지 않으면 이거 쉽게 또표결를 들어가기는 어려울 거라고 저는 생각을 합니다. 그래서 지금 현재 좀 쉽지 않은 상황인 것 같은데 그 조금 오늘 이제 그 여야 원내대표가 만나고 그문의상 네. 의장과 만나니까 이게 뭐 부의를 할지 안 할지 아니면 또 어떤 논의가 조금 더 될지는 좀 지켜봐야 될것 같은데요 그 검찰개혁 등 관련해서는 이제 공수처 관련해서는 저는 어쨌든 그뭐 정치적으로 서로 주고받고 뒤를 통해서 뭐2 1표로 확보하든 아니든 떠나서 가장 중요한 거는 국민의 뜻이라고 생각을 음. 합니다 그래서 결국은 이제 여론의 힘이 돼서 밀고 나갈 수 있을 텐데 여론의 힘을 조금 더 받으려면 그러니까 예전 비에서는 이제 공수처 관련해서 찬성하는 입장이 조금 더준 그런 여론조사도 보이더라고요 최근 들어가지고 예. 그렇다면 이게 국민의 힘을 조금 더 받으려면 국민에게 좀 세세히 설명을 하고 그 이유에 대한 그런 당위성을 좀더 확보하려는 그런 노력이 저는 좀더 필요할 것 같고요. 음. 그리고 선거제 관련해서는 이 선거제의 비례성이나 아니면 대표성을 우리가 더확보 확대해야 된다는 거에 대해서 반대하는 그런 국민이 어디 있겠습니까? 근데 다만 이 지금 현재 시행하려고 하는 이 연동형 비례대표제가 지금 현재 공존하고 있는 대통령제와 이게 조화를 잘 이루고 있는지 내지는 이 연동형 비례대표제 내가 뽑는 이한 표가 어디로 어떻게 가는지 그게 쉬운 선거 제도인지 그두 가지에 대해서는 국민들이 아직도 물음표를 많이 찍고 계시거든요. 그렇다면 거기에 대해서도 좀 국민께 다가가는 그런 노력이 좀더 필요하지 않나 그 본회의에 상정해서 표결하기 전에 저는 좀 그런 노력을 입법부가 조금 더 열심히 해주셨으면 하는 바람입니다.
1: 알겠습니다. 자, 시사구말리 이현종 문화일보 논설위원 강선호 시사평론가 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 아, 지난 주 말쯤해서 어, 물론 그 전부터 있었습니다만 특히 민주당의 초선 의원들이 잇따라 불출마를 선언을 했습니다. 아, 15일에 이철이 의원이 그리고 또 표창원 의원이 지난 주말에 금요일인가요 총선 불출마를 선언을 했는데 어떻게 보세요? 왜 이런 그 초, 초선들의 불출마가 나오는 것인지 또 이것이 앞으로 정치계에는 어떤 영향을 미칠지에 대해서 좀 얘기 듣겠습니다.
0: 물론 뭐 개인적인 이유도 있겠죠. 네. 이철 의원 같은 경우는 원래는 뭐 본인은 절대 이렇게 일반적인 직접 선거로 나가지 않겠다. 예전부터 이야기를 했었는데 뭐 얼마 전부터는 이제 생각이 좀 바뀌어서 뭐 음. 구로에 나간다는 뭐 이야기도 있었고 했는데 결국은 네. 이제 불출마로 결정을 했어요. 어, 아마 본인 입장에서 보면. 어, 정치를 어떠면서 이제 선거에 직접 현장에 뛰어들어야 되는데 그러기 위해서는 여러 가지 명분과 좀 자신감이 없다라는 측면이 있는 것 같고요.
1: 이철 의원이 지금 비례대표로 그렇습니다. 비례대표고요. 예. 그 다음에
0: 표창원 의원은 이제 아시겠지만 용인의 이제 지역구를 갖고 있는 의원인데 그까 그러니까 본인도 아마 이제 국회 처음부터 저는 좀비 같이 살았다 이렇게 이야기할 정도로 굉장히 이제 국회에 대한 이제 회의적인 시각들이 많았던 것 같아요. 아마 지금 음. 이해찬 대표를 오늘 만났다고 합니다. 네. 만나서 이제 그런 뜻을 다시 한번 확인했다고 하는데 어쨌거나 본인들 입장에서 보면 그런 것 같습니다 지금 이제 민주당의 구조가 예전 같으면 당내에 사실은 이제 주류와 비주류가 한 7대 3 정도 이렇게 비율이 되면서. 그데 어떤 이 비주류의 목소리가 굉장히 컸거든요. 음. 뭐 안철수 전 대표라든지 이런 분들이 계실 때는 다른데 비주류 또 세력이 있었고. 당내 개파 갈등. 그렇죠. 많았잖아요. 개파도 있었고. 예, 예. 뭐 그런 게 어떤 면에서 보면 이제 여당으로서는 개파 갈등이나 저는 뭐결코 부정적인 것은 보지 않습니다. 왜냐하면 이제 아무래도 여당 지도를 또 견제하는 효과도 있으니까요. 그런데 그 이후에 사실은 민주당이 굉장히 하나의 색깔로 많이 바뀌었어요 음. 이제 그러다 보니까 예전에 어떤 그런 트라우마 때문에 분열돼서는 안 된다 우리는 한 목소리 원보이스를 내야 된다 이런 어떤 그 강압이 있기 때문에 사실은 초선들이 뭔가 적극적으로 당의 개혁을 위해서 뭔가 목소리를 전혀 내지는 못했어요 어. 예전 같으면 뭐 아시겠지만 야, 지금 야당도 보면 민본21 뭐 등등 여러 가지 초선 모임이 있으면서 상당히 개혁적인 목소리를 많이 내왔고 그것이 우리 정당 발전에 큰 힘이 되어왔습니다 근데 지금의, 어, 지금 민주당의 초선이 혹시 있나요? 저는 기억이 잘 없거든요. 그러면 오히려 뭐 친문 개파 모임 정도만 있는 것이지. 아마 이제 그런 활동 때문에 의원들로서 본인이 어떤 이, 어, 이 성취감 이런 것들이 상당히 떨어지지 않았을까. 음. 그래서 아마 정말 좀 개혁을 해야 된다. 더군다나 지금 주류가 586 의원들이잖아요. 그러니까 그러다 보니까 너무 젊은 비중이 없죠. 30대 이하가 지금 30대만 지금 3명인가 4명 정도밖에 없습니다. 이제 그러다 보니까 의원들도 상당히 이제 연령들이 다 50대의 반이고 20대는 아예 없고 음흠. 그래서 최근에 뭐 김혜영 의원이 정말 이제 20, 30대들 좀 이거 비례대표 30%라도 좀 공천하자 이런 이야기를 하잖아요. 그러니까 당이 어떤 면에서 보면 좀 기득권화 돼 있고 한 목소리만 강요하고 이러다 보니까 여기서 내 역할은 없다라는 음. 판단을 한것 같아요. 네. 저는 이게 굉장히 중요한 경고라고 봅니다. 음. 당이 경직되어 있으면요. 잘 부러집니다. 예를 들어서, 뭐, 이혜찬 대표는 100년 뭐 정당을 이야기를 했지만, 과연 이런 어떤 시스템 가지고 100년 정당갈수 있을까? 솔직히 좀 회의적인 생각입니다.
1: 네. 당 내부 쪽으로 이제 많이 의견을 말씀해 주셨고요. 음, 저는
3: 이철회 의원이나 아니면 표창근 의원이 밝혔던 어떤 이번 조국 전국을 거치면서 본인의 어떤 내적 갈등이나 그런 거에 대한 충분히 인간적으로 공감을 합니다. 그리고 그런 이야기를 하면서 또 이제 지도부의 역할에 대해서 회의적인 이야기도 많이 했어요. 그리고 뭔가 지도부의 책임론도 제기를 하기도 했는데 저는 충분히 비판할 수 있고 그리고 비판받아야 할 지점들이 분명히 있다고 생각을 합니다. 이런 큰 사태를 겪으면 막상 그 사태를 겪는 와중에는 보이지 않던 것들이 일단락되고 나면 반성해야 될 부분이 많이 보습니다 보이지 않습니까? 그래서 저는 그런 면에서 이제 이철희 의원도 쓴소리를 했다고 생각을 하고요. 그렇다면 그 책임을 어떻게 지느냐의 문제겠죠. 그러면 음. 이 일반적으로 책임을 져라 그러면 사태로 생각하기도 쉬운데 근데 또 다른 책임을 지는 방법도 많이 있지 않겠습니까? 이그 초선 의원들의 어떤 불출마를 조금 더 더욱더 가치롭게 승화 시키기 위해서는 뭔가 개혁에 대한 그런 정책을 이번 총선 때 확실히 내놓고 그리고 국민들이 정말 공감할 만한 그런 공천을 한다면 그것이 또이 초선 의원들의 불출마를 조금 더 가치롭게 그렇게 승화시켜주는 방법이 아닐까라는 그런 생각도 하고요. 그리고 그이 총선에 있어서 어떤 인적 쇄신이나 이런 게 대대적인 중진물갈이로만 반드시 여져야 되느냐. 저는 그렇지 않다고 보거든요. 어차피 총선이라는 게 상대당, 상대방이 있는 그런 게임 같은 그런 성격이 분명히 있는 거 아닙니까? 그렇다면 예를 들어서 그 상대 당에서 굉장히 이렇게 좀 경험이 많고 그리고 한 분야에서 뭐 일가를 이룬 그런 사람들이 굉장히 많이 남거나 아니면 그런 사람들을 영입을 하는데 한쪽 당에서는 뭔가 좀 사회적 경험은 좀 적지만 그래도 보는 눈이 조금 더 신선한 그런 사람들 이 조금 더 많이 그 공천을 했을 경우에 향후 국정을 운영하는데 있어서 어떤 유불리 같은 것도 당연히 따져봐야 된다고 생각을 하고요. 그래서 어쨌든 굉장히 큰 대의 명분 사회 개혁을 해야 된다. 그래서 우리가 공정을 바탕으로 공존을 해야 된다는 그런 대의 명분 하에 어떻게 좀 공천을 하고 어떻게 인적 세신을 하느냐 그렇게 잘 이어진다면 네. 이의원들의 어떤 불출마가 가치롭지 않을까 그렇게 음. 생각합니다.
1: 초선과 뭐 중진 뭐 3선 뭐 많은 분들 8선까지도 있는 분들 7선이요. 7선이 7선이 서정원 의원님. 이 그렇죠. 이해선 대표가
0: 7선이시고 어. 서정원 대표도
1: 그 다선이라는 게 어떤 의미인지를 솔직히 저희가 잘 경험하지 못해서 근데 그게 상당히 좀 이렇게 여러 가지 의미들을 좀 품고 있는 것 같더라고요. 그 이야기들 포함해서 다른 좀 주제들은 저희가 좀 뉴스 듣고 와서 계속해서 두 분과 함께 말씀 나누도록 하겠습니다.
2: 문재인 대통령은 오늘 올해 안으로 완전히 새로운 인공지능에 대한 기본 구상을 바탕으로 인공지능 국가 전략을 제시하겠다고 말했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 오늘 교섭단체 대표연설에서 공정사회를 열망하는 국민의 요구에 따라 검찰개혁과 선거제도 개혁, 국회개혁, 입시취업제도 개혁이라는 4대 개혁에 나서자고 강조했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 한국당이 탄력근로제 단위 시간을 6개월로 하는 민주당 안을 받는 대신 주유수당을 없애자고 제안했다는 언론 보도와 관련해 주유수당 전면 폐지를 제안한 적이 없다고 밝혔습니다. 이문정 검사가 부산지검 고소장 위조 사건과 관련된 전현직 검찰 고위 간부들을 고발한 사건에 대해 경찰이 문서 파쇄 의혹 등 새로 제기된 의혹들을 종합적으로 판단해 압수수색 재신청 여부를 결정하겠다고 밝혔습니다 증권사가 발행하는 파생 결합 상품 중 투자 원금을 보장하지 않는 고위험 상품 비중이 지속적으로 커지는 것으로 나타났습니다 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘도 대기 확산은
4: 원활한 상태여서 전국의 미세먼지 농도가 보통에서 좋은 단계를 유지하겠습니다. 다만 어제와 오늘 몽골 남부와 중국 북부 지역에서 황사가 발언을 했고 오늘 밤부터 내일 오후 사이에 우리나라 상공을 지나면서 그중 일부가 떨어져 서해안과 남부 일부 지역에 영향을 줄 가능성이 있습니다. 한편 오늘 중부지방에는 비가 오겠습니다. 차차 경기 북부와 강원 영서 북부 지역부터 비가 시작돼 밤에는 그밖에 중부지방으로 확대되겠고 밤 사이에는 전북 북부와 경북 북서내륙에도 비가 오다가 내일 새벽에 그칠 전망입니다. 늘 한낮 기온은 서울 18도, 대전, 광주, 대구 19도 등으로 어제보다 조금 높겠습니다. 현재 서울의 기온은 17.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여 씨가 전해드립니다. 네, 낮 시간에 이용해 작업 중인 곳이 많습니다. 중부 내륙고속도로 작업 옆파로 창원 쪽 여주분기점과 감국 사이 7km 구간에서 정체 극심하니까요. 미리 주변 3번 국도 등으로 우회하시는 게 낫겠습니다. 반대의 양평쪽도 작업 때문에 문경세제와 두정터널 그리고 북충주에서 충주분기점 사이 밀립니다. 중부고속도로 남이 쪽은 중부 3터널 부근에서 작업 중이라 경기광주부터 2km 구간 지나기 어렵고요. 또 고장난 차가 있는 오창 휴게소 부근에서 2km 정체입니다. 영동고속도로 강릉 쪽은 채말부근 2, 3차로에서 작업을 하고 있어서 3km 구간 막힙니다. 서해안고속도로 목포 쪽은 용담터널과 매송사이 밀리고요. 이후로는 작업 때문에 서평택에서 송악 쪽으로 3km가량 밀립니다. 경부고속도로 서울 쪽은 동탄분기점 5차로에 화물차가 고장으로 서 있어서 부근 지나기 어렵고요. 이후로는 수원과 양재에서 반포까지 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사봄부 네, 월요일 부 시사구만리, 이현종 문화일보 논술위원, 강선우 시사평론가와 함께하고 있습니다. 앞서 초선 의원들의 불출마에 대해서 말씀드렸는데요. 파리공사님께서 의견 보내주셨습니다. 초선 의원들의 불출마 선언, 우리 정치가 아프게 받아들여야 합니다. 내년 총선에서 국회가 전면적으로 물갈이 되지 않으면 우리나라의 미래도 없다고 봅니다. 라는 의견 보내주셨습니다. 참 국회를 바라보는 국민들의 시선은 상당히 좀 따갑지 않나. 여기에는 다 모두가 다 공감하고 네. 있는 부분이 있는 것 같습니다. 어, 이런 상황이 어떻게 총선으로 이어질지에 대해서 짧게 한 1분씩 얘기 듣고 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다.
0: 어이현정 위원께서 먼저 나왔습니다. 그까 그러니까 지금 이번 이렇게 보면 아무래도 이제 그 더불어민주당에 출발했던 이제 초선들의 저런 문제, 문제가 결국 이제 중진들한테로 또 파급이 미칠 것 같아요. 네. 지금 자유한국당은 사실 한 명도 지금 오히려 음. 불출마하겠다는 사람들이 다시 또 돌아오고 있는 상황이거든요. 아 예예. 예, 예. 그러니까 국민들 우습게 보면 안 된다. 음. 국민들이 항상 기억하고 있다는 생각을 좀 하셔야 될것 같아요. 이게 결국은 오죽했으면 초선들이 저렇게 나오겠습니까? 음. 사실 국회의원 그 좋다는 국회의원을. 더할수 있는데 네. 한 번밖에 안 하고 나오겠다는 거는 정말 저기는 이 일할 때가 아니구나라는 음. 생각을 하지 않겠습니까? 자, 그러면서 본다면 이번 정말 21대 국회는 국민들의 좀 엄중한 판단 좀 이런 것들이 있어야 되지 않겠는가라는 좀 절박한 심정입니다.
1: 네, 강선우 평론가께서도요.
3: 그 18대, 19대, 20대 어느 국회를 봐도 그 대부분의 큰 당들, 정당들이 이제 20% 이상, 30% 이상의 그런 물갈이를 했었습니다. 그리고 거대 양당을 비교해놓고 보면 물갈이를 폭이 더 컸던 그런 정당들이 의석을 더 많이 가져갔었어요. 그 어. 얘기는 뭐냐면은 그 미래에 대한 어떤 가능성을 신선한 인물에 그렇게 기대를 더 건다는 그런 이야기거든요. 그 선거라는 게 어차피 상대가 있는 싸움이 서 상대적인 평가긴 한데 근데 저는 여당도 그렇고 야당도 그렇고 누가 누가 조금 덜못 하나 여기에 기대를 걸진 않았으면 좋겠습니다. 누가 조금 더 잘하나 이제 그런 기대를 걸수 있도록. 왜냐하면 덜못 하는 데다 표를 줘야 된다면 그거는 국민들의 손해니깐요.
1: 네. 자, 다음 주제로 가 보겠습니다. 박근혜 정부의 비선 실세 최순실 씨가 수감 중에 빌딩 매각 과정에서 어 19억 원에 달하는 양도 소득세를 탈세하려고 한 정황을 검찰이 수사 중인 어, 것으로 확인됐습니다. 지금 감옥에 있는데 이제 뉴스를 타는 네. 현상이 됐어요. 네. 빌딩도 팔고 어떻게 되는 겁니까?
0: 이게? 지금 최순실 씨가 이제 그 대법원에서 원래 이제 항소심에서 징역 20년에 벌금 200만 원을 선고받고 어, 대법원에서 일단 파기 완송이 됐습니다. 네. 파기 완송 부분은 뭐 메인 어떤 혐의는 아니고 강요죄 부분에 대한 이제 저 다시 심사 심리하라는 건데요. 그 지금 최준 씨가 재산을로 가지고 있는 게 이제 강남에 미승 빌딩이라는 데가 있어요. 네. 그게 한 128억 정도 시가가 되는데 음. 그거를 이제 IT 업체 최근에 팔았습니다. 네. 팔고 그 중에서 한7 8억 정도는 이거는 이제 공탁금으로 냈어요. 음. 근데 나머지 금액을 가지고 네. 지난번에 이제 공개가 됐습니다만은 최준 씨가 정유딸 정류, 정윤한테 보낸 편지에 보면 아 이걸 가지고 어디 어디에 집을 사라 음. 뭐 해서 지금 정유아씨 같은 경우는 남양주에다가 살고 있거든요. 네. 한 9억 원 정도의 집을 저 돈을 주고 아파트를 사 살고 있는데 이제 거기에 들어가는 돈으로 쓴 흔적들이 발견된 거죠. 그러니까 음. 국세청에서 보니까 그럼 왜냐면 하이거 팔게 되면은 양도소득세를 내야 되거든요. 네. 근데 세금을 내지 않고 그 돈이 지금 보니까 이 정유라 딸 정유라의 집 사는 데라 이런 데 지금 어. 다 가지고 있는 거예요. 예예. 그래서 이제 검찰에 고발 했고, 검찰에서 압수수색을 해서 이 40억 정도 되는 돈에 대한 이제 지금 출처가 어디에 썼는지 음. 이런 것들을 지금 파악을 하고 있고, 네. 그러다 보니까 마침 또그 정유라가 보니까 이번에 이제 병원에 압수수색을 했는데 음. 셋째를 낳았다는 거예요. 아, 거, 그래요? 그렇습니다. 이게 다들 아시겠지만 어. 그때 당시에는 그 아기 한 명만 있는 줄 알고 있었는데 예, 그 예. 사이에 보니까 벌써 아기를 두 명을 더 낳았더라고요. 어, 어 그래서 지금 이제 그래서 본인들은 아니, 예 낳고 지금 간여 중인데, 네. 지금 검사들이, 저, 검찰 수사관들이 와서, 여는 인권 침해 이제 앞서야겠다라고 어. 지금 반발하고 있는 것이고, 이미 검찰 쪽에서는 다 영장 발부받고 미리 다 양해를 구했다라고 예. 또 공방을 벌이고 있어요. 음. 어쨌거나 이 금액에 대한 지금 이제 탈루에 대한 수사는 또 진행이 되고 있는 것 같습니다.
1: 네. 일반 국민들이 이해했을 어. 때는 지금 국정농단의 주범 아니겠습니까? 그렇죠. 게다가 뭐 그동안 내야 할 벌금이라든가 추징금 같은 것도 상당히 많을것 같은데 어떻게 이런 일이 일어는지에대한 궁금증도 좀 있어요.
3: 그러니까 벌금이 200억 관련이 나왔는데 200억 정도는 아마도 그냥 그거는 내지 않고 본인 뭐 노역이나 이런 걸로 하겠다는 심산이 아닐까 저는 그렇게 추측을 하고요. 그리고 예. 뭐 추징보전금은 어쩔 수 없으니까 이제 그 정도를 내는 것 같은데 그 이제 그 빌딩을 팔고 나서 1 9억 정도를 그 양도소득세를 안는거 아닙니까? 근데 이 모든 일들이 최순실 씨가 감옥에 있는 동안 이루어진 일들이에요 네. 그렇다면 도대체 누가 집을 팔고 샀고 계약서에는 누가 사인을 했고 이런 의사결정을 누가 도와줬고 이제 그런 걸 살펴봤을 때 아마 최 씨의 그런 비서로 지금 현재 일하고 있는 안 씨가 그런 실무적인 일을 한게 아닐까라고 이제 추측을 해서 안 씨랑 최 씨랑 이제 그 정유라 씨 정씨 그세명 간의 어떤 뭐 대화나 아니면 뭐좀 현금을 찾을 수 있는 그런 증거를 확보하기 위해서 그 휴대전화를 압수하려고 이제 병원을 찾아갔던 것 같습니다 검찰 측에서는. 네. 그래서 그 와중에 이제 그 과정에서 정유라 씨는 인권 침해가 이루어졌다는 이야기고 검찰은 그렇지 않다고 이제 증거를 다 제시를 한 부분이에요. 근데 어느 쪽 말이 뭐 조금 더 신빙성이 있는지는 각자의 판단이 다르겠습니다만 만약에 그런 인권 침해적인 그런 행동이 있었다면 그거는 뭐 어느 누구든지 간에 이루어져선 안 되는 일이겠죠. 그리고 다그것 그것이 아니라 충분히 이제 법과 절차 그리고 인권을 보호하는 범위 내에서 어떤 강제 수사가 이루어졌는데 지금 현재 그 인권을 그런 강조하는 사회 분위기를 틈타서 만약에 또 정유라 씨 쪽에서 그렇지 않았는데 그렇다고 또 이야기를 하면 그거는 그거대로 저는 또 비판을 받아야 된다고 생각을 합니다. 그거 어쨌든 그 국민들의 입장에서는 지금 최순실 씨 이야기가 나오고 정유라 씨 이야기가 나오고 이런 뉴스가 계속해서 나오는 게몇 년째입니까? 상당히 지금 피로감이 쌓인 그런 상태입니다. 그래서 곧 있으면 이제 그, 그 대법원에서 이제 파기환송을 시키지 않았습니까? 그래서 파기환송심도 재판이 시작이 될 텐데 저는 뭐 이렇다 저렇다 또 양도소득세를 안 냈다 세금 탈루가 있었다 이런 이야기 말고 정말로 좀 국민들께 죄송하다 얼마나 큰 혼란을 줬습니까? 그 지난 3년을 들, 지난 그 3년 전을 우리가 생각을 해보면 네. 정말로 좀 반성하는 모습, 사과할 모습이 좀 뉴스로 나왔으면 하는 음. 생각입니다.
1: 이 국정농단 대법원에서 파기환송 됐고 이 재판이 이번 주 수요일부터 다시 시작된다고 하니까요, 좀 챙겨 보도록 하겠습니다. 한 소식만 더 보고 마무리 짓도록 하겠습니다. 바른 미래당 이야기로 가보죠. 대홍 속에 지난 주말 당권파인 문병호 최고위원이 탈당했습니다. 뭐 당권파, 뭐 비당권파 이간에 뭐 여러 가지 비방도 있었고 고소고발도 있었던 것으로 알고 있는데 여기서 당권파 쪽에서 탈당이 나왔어요. 이 배경들을 좀 살펴보겠습니다. 아, 이현정 건설주님. 네, 해 주시죠. 문병호 최고위원은 뭐 사실은 이제 손학규 대표
0: 측 사람이었죠. 그 예. 어, 근데 지금 갑작스럽게 탈당을 해버렸어요. 그러니까 손전, 손대표로서는 굉장히 지금 아마 타격을 좀 입었을 것 같습니다. 그래서 오늘 보니까 뭐, 이제 신당 창당 이야기도 하고, 뭐, 다른 사람을 모셔오겠다 등등의 이야기를 하고 있는 것 같은데, 참, 뭐, 뜨면서 보면 참 어디까지 우리가 봐야 될지 솔직히 모르겠어요. 바른미래당이 네. 이 무너져가는 모습을, 음. 어디까지 끝을 봐야 이 당이 어 떠면서 보면 다시 할수 있을까라는 정말 끝을 보는 것 같은데, 지금 뭐 일단 유승민 전 대표라든지 이런 분들은 지금 뭐곧 이제 입장을 밝히겠다고 이야기를 하고 있고 안철수 대표는 묵묵부답이고 뭐 상황 자체가 굉장히 복잡하고 이해할 수 없고 손학기 대표는 계속 당권을 고집하고 있고 네. 이준석 저 최고위원은 이미 당권 정지를 지금 해 버렸고 말이죠. 이러다 보니까 결국 이제 참 혼란스러운 상황인데 음. 모르겠습니다. 이게 지금 참 저도 정치부를 오랫동안 봐 왔지만 네. 이렇게까지 사실 참 어떻게서 보면 막뭐 끝까지 가는 이런 어. 모습들. 그러니까 결국 이게 지금 그 국고 보조금 문제가 또 걸려 있거든요. 조만간 아. 국고 보조금 또 나옵니다. 예, 예, 예. 그러면 이제 아, 어. 국고 보조금이 이제 분기마다 나오거든요. <웃음> 예, 예. 그러면 이제 이거 그러면. 당에 도장을 들고 있는 사람이 일단 사용할 수 있잖아요. 음. 그리고 또 이게 바른미래당이 지금 어떻게 보면 원내 교섭단체니까 네. 또 이제 자유한국당 입장에서 보면 바른미래당이 해체되는 걸 원치 않아요. 어. 왜냐하면 바른미래당이 해체되면 대한신당하고 이쪽과 합치면 거기가 원내 교섭단체가 돼버리는 거예요. 예, 예. 그럼 자유한국당은 지금 바른미래당 오신한 대표하고 잘 가는데 음. 또 다른 당이 돼버리면 오히려 또 이게 지금 어려우니까 네. 참 복잡한 지금 정치 구조를 안고 있는데 모르겠습니다. 손 대표도 나름대로 이유가 있겠지만 음. 참 이게 어디까지 우리가 봐야 될지 솔직히 좀 안타까운 심정입니다.
1: 마음은 다 떠났지만 여러 가지 현실적인 문제 때문에 그냥 겨우 나와 있는 뭐 상황이군요. 정리가 안
0: 되니까요. 예, 뭐 예. 나중에 비청산 등도 어. 해야
1: 되니까. 예. 어떻게 될것 같으세요?
3: 그 바라보는 국민 입장에서는 참 안타깝죠. 그러니까 어. 사실 뭐 양당제의 폐해 그런 거를 좀 극복해 보기 위해서 제3지대제3정당을 만든 거 아닙니까? 그래서 잘 됐더라면 참 좋았을 텐데 오히려 아 저렇게 뭔가 확실한 그런 가치를 가지고 안, 가지지 않고 저렇게 모여봤자 안 되는구나를 한번 재확인 시켜준 게 아닌가 싶어서 저는 참 안타깝다는 생각이 들고요. 예. 그리고 문병호 의원 같은 경우에는 이제 뭐 정치인이 예를 들어서 본인이 관둔다 관두지 않는다를 제외 어떤 거치표명을 할 때는 결국은 이제 총선 앞두고 표를 따라서 가는 거 아니겠습니까 그렇다면 그 현재 있는 뭐 대한신당이라든가 호남을 기반으로 한 예전 그 국민의 당 그쪽을 좀 생각을 하고 있을 것 같긴 한데 근데 지금 그쪽도 많이 좀 나눠져 있는 상황 아닙니까 민주평화당으로도 나눠져 있고 그러니까 이게 총선 앞두고 호남 변수 호남 민심 변수랑 그다음에 보수 쪽에서는 또 박근혜 변수가 아직도 남아 있기 때문에 그런 게좀 정리가 될 때까지는 그냥 그 교섭단체 그기 교섭단체에 주는 그런 그 돈을 목적으로 좀 모여 있긴 하지만 다들 지금 속으로는 다른 셈법으로 좀 주판을 두드리고 있지 않을까 그런 생각이 들어서요. 음. 그렇다면 그 민생은 정말 누가 챙길까 해서 좀 걱정이 많이 됩니다.
1: 네. 그, 저희, 뭐, 고인이 되신 정두환 전 의원께서 네. 저희 프로에서 그런 얘기를 하신 적이 있어요. 내년 4월 총선 때 되면은 정의당 빼고는 야당은 다 사라질 것 같다라고 얘기를 하셨는데. 원래대로 지금... 가는 거죠 뭐. 양당제 <웃음> <야당이 제재하고> 체제로 <웃음> 이제. 왜냐하면 다당제 실험이 상당히
0: 좀 실패했다는 아. 것 책들이 많지 않습니까. 결국 대통령 제하에서는 모르겠습니다. 이게 결국 양당제로 가는 게또 한편으로 정답인 것 같기도 해요.
1: 음. 글쎄요. 아, 지금 어떻게 전개가 될지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 시사구말리 이현정 문화일보논 설위원, 강선우 시사평론과두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730.
1: 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 어제 한참 뉴스를 봤어요. 트럼프 대통령이 갑자기 트위터로 뭔가 엄청난 일이 벌어졌다고 라 예고를 했고 네. 그것이 무슨 내용인가, 이게 북한 문제인가, 아니면 어디 문제인가, 아니면 탄핵 관련된 것인가 뭐 여러 가지 고민들이 막 머릿속에 왔는데 나왔어요. 네. 순위파 극단주의 무장 조직 조직이죠. 이 IS의 우두머리 아부 바크르 알 바그다디가 사망했다는 소식으로 그게 확인이 됐습니다. 네. 이게 어떤 의미가 있는 거예요? 어, 뭐 아시겠지만
5: IS라는 테러 조직은 극단주의적인 이제 이슬람 국가입니다. 이슬람 조직 테러 조직이고. 어, 상당히 오랫동안 그 중동 지역하고 북아프리카 지역에서 활동을 하면서 뭐 글로벌한 그런 테러, 예를 들어서 뭐 러시아 전세기 추락사건, 뭐 파리, 브리셀 이런 곳에서 계속 테러를 했었고, 그래서 어, 이 IS 소탕작전도 상당히 유명했죠. 특히 어 최근에 이제 시리아가 상당히 주목을 받고 있는데 크루드
1: 족에서 활동을 했다면서요? 네, 네, 네. 퇴치.
5: 예, 그래서 IS를 퇴치하기 위해서 미군이 들어갔는데 실제 시리아 그의 정부가 그 반정부 세력들을 소탕을 하면서 미국은 또 반정부 세력 편을 들었고 러시아는 시리아 정부 편을 들면서 시리아 내에서 IS까지 삼파전이 일어나는 상당히 복합한 어. 복합 복잡한 그러한 상황을 연출하기도 했었잖아요. 그래서 예. 그런 IS의 우두머리가 이번에 아, 미군의 어떤 작전에 의해서 사망했다. 음. 이거는 상당히 중요한 사건이라고 봅니다. 네. 그 지난번에 그, 알카에다의 우두머리 빈 라덴을 소탕했던 그런 오와마 정부의 어떤 군사작전과도 음. 견주어지는 아. 그러한 소탕작전인데, 예. 근데 저는 모르겠어요. 뭐, 이 사건이 상당히 중요하고, 그리고 그, 그만한 값어치는 있는 사건이지만, 저는 이번에 어, 어제부터 어 계속 나왔던 그 중대 발표를 하겠다고 음. 이미 그 뜸을 들이기 시작했던 그런 트럼프 정부의 어떤 그러한 분위기 메이크, 음. 분위기를 만들어가는 그러한 분위기를 봐서도 그렇고 어, 최근에 나오는 그 IS 소탕, 어, 우두머리 소탕 어, 사망 이후에 나온 미국에서의 내 어떤 보고서들을 봐도 네. 너무나 국내 정치적인 어. 트럼프 대통령이 최근에 시리아에서 철군하고 또뭐 국내적인 뭐 탄핵 사건 이런 걸로 인해서 지지율이 계속 꺾이고 있는 상태거든요. 음. 근데 내년 2월이면 이제 아이오와 코커스가 시작이 돼요. 네네. 그럼 민주당 아이오와 코커스가 시작이
1: 되는 것이죠. 그럼 민주당 내에서 이제 예. 선거가 이제 예. 본격적으로 예. 들어가는 거니까. 예.
5: 그렇기 때문에 민주당의 그흥행무리가 시작이 되는 거예요, 일종. 음. 그런 상태라면 그전에 트럼프가 어느 정도 자기의 지지를 끌어올려놔야 되는데
1: 시점이 지금이다.
5: 예, 왜냐하면 이번에 상당히 뜸을 들이고 국내 정치적인 만회를 위해서 이 사건을 사용한 게 아니냐. 음. 왜냐하면 많은 분석가들이 얘기를 하는 게 네. 지금 미국이 어, 이번에 그그 그 IS의 우두머리 알 바그다디가 사망했음에도 불구하고 실제 미국이 완전한 그러한 중견 인사들, 테러 단체 안에 있는 중견 테러리스트들까지 모두 소탕하기 위한 그러한 수사를 계속 펼치고 있었다는 거예요, 미국이. 음. 그런데 트럼프 대통령이 지금 이 시기다 하면서 발표를 하면서 그런 완전 소탕을 위한 미국의 작전에 상당히 데미지가 가게 됐다는 겁니다.
1: 정리를 하면... 그~ 알카에다의 오사마 빈라덴 같은 경우에는 그때 많은 국민 미국 국민들이 감동을 하고 그가 이제 사망했다는 소식을 네. 접했을 때 뭐~ 환호하고 막또 눈물을 흘리는 소방관들이 눈물 을흘리는 이런 기억들이 있는데 네. 지금 같은 경우에는 뭐~ 크루드족을 뭐~ 배신했대더라 뭐~ 미군이 철군을 하면서 여러 가지 문제가 남았대더라 네. 못 잡고 있는 것안 잡고 있는 것 아니냐. 이런 여러 가지 의혹들이 있었는데, 그럼 이건 지금 계획되고 뭔가 시점을 맞춘 것 같은 의심이 좀들 수도 있는 건가요? 예, 저 물론 이건 상당히
5: 중요한 사건이고, IS의 어, 우두머리를, 우두머리의 사망 사건이라는 것은 트럼프 대통령의 업적 중에 하나일 겁니다. 네. 그리고 트럼프 대통령이 국내적인 지지도를 상당히 올려줄 수 있는 사건이에요. 음. 하지만, 이것이 완전 소탕을 하기에는 너무나 이른 시기에 이 사망작전을 펼치고 이거를 발표를 함으로써, 어. 과연 이후에 후계자 구도에서 IS가 뭐 많은 언론이 지적하듯이 아, 상당히 그 새를 잃고 주춤해질 것이냐. 음. 라는 그러한 분석에는 많은 분석가들이 반대 이유를, 반대 목소리를 펴고 있다는 거죠. 즉, 너무 이른 시기에 펼치고 군사작전을 이른 시기에 마무리함으로써 네. 추후에 IS가 후계, 후계자 구도, 후계자 구도에서 더욱 활개칠 수 있는 계속 어, 그 테러, 테러를 계속 지속적으로 감행할 수 있는 그러한 여지를 열어둔 게 아니냐라는 그러한 반대 목소리들이 나오고 있습니다, 지금.
1: 그러면은 그 우두머리의 사망. 으로 뭐 자폭이라고 지금 얘기가 나오고 있는데 네. 이것으로 IS가 종식된 것이 아니고 네. 계속해서 여지는 남아 있고 다른 대체적인 그뭐사령관을뭐 지명한다거나 이런 걸 통해서 살아날 수도 있다고 보시는 거네요. 네. 지금 미국 내 특히
5: 뭐 랜드에서 나온 뭐 보고서 같은 것을 보면 네. 어 지금 알카에다 이이알 어, 이 바그다다 바그다디 이후에 이미 그후 후계자를 지목을 했습니다. 지금 음. 이름이 기억이 안 나는데. 근데 지금 그 알카에다 소탕 작전 당시 에 오바마의 군사 작전과는 제가 말씀드린 그러한 측면에서 좀 비교가 되지 않느냐. 네. 아, 지금 알카에다와는 달리 중동 지역에 이미 상당히 폭넓게 지금 진을 치고 있고 음. 어 솔직히 미드커리어 테러리스트들까지 완전히 소탕할 수 있는 그러한 군사 작전이 마무리되기 전에 이~ 아~ 우두머리 소탕 작전을 펼친 게 아니냐 너무 시기적으로 이은게 아니냐 너무 네. 국내 정치적으로 사용하려고 하는 것이 아니냐 이런 음. 비난은 있는
1: 것이죠 이후의 상황에 따라서 파장은 더욱더 확대될 수 있지 않을까라는 네. 좀 우려가 네, 되기도 그렇습니다. 하고요 그렇다고 하면은 지금 뭐~ 그~ 터키가 감행했던 시리아 내 뭐~ 크루드 족에 대한 군사 작전이라든가 이 부분은 어떻게 되는 거예요 지금? 그런, 그 부분은
5: 이미 그 트럼프 대통령이 펜스 부통령과 폼피이 장관을 터키로 보내서 네. 에르도안 대통령하고 합의를 했죠. 음. 합의를 했고, 30km 내 안전지역을 어, 수, 그 설치를 하고, 거기에서 어 YPG 같은 그 단체들이 테러 단체들이 나가게 되면
1: YPG면은 크루드족 민병대인가요? 네 그렇습니다. 예.
5: 나가게 되면 에르도안 대통령은 군사 진압 작전을 멈추겠다라는 아. 데 이제 시스파이어 합의를 한 거죠. 예예. 예. 근데 이제 재미있는 건 뭐냐면. 그다음에 어쨌든 이제 미군이 철수를 하지 않았습니까? 예. 그래서 합의는 합의대로 했는데 지금 러시아가 다시 들어가서 활개를 치고 있다는 거예 그렇다면서요. 거예요. 예. 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 이전에는 미군이 남아있을 때는 미군과 러시아군 간의 어떤 견제와 균형을 계속해서 시리아 내에서 가지고 있었는데 음. 미군이 나가면서 지금 러시아군은 기존에 시리아 정부 편을 들던 그러한 러시아군이 이제는 완전히 그 시리아 정부와 그 YPG 그 크루드 민병대 간에 어떤 이러한 안전지대 설치라든지 이러한 구체적인 문제를 합의하고 재확인하고 이해하는 데까지 좀더 주도적인 그러한 중재 역할을 하고 있는 것이다. 어. 그래서. 일종의 미군이
1: 그이 스시리아 터키 지역에서의 어떤
5: 주도권을 러시아에게 뺏긴 거라고 봐야 되겠죠
1: 음, 세계 평화에 대해서 미국의 역할이 크다라고 항상 그쪽에서는 얘기를 해왔습니다만 지금 이 시점에서만큼은 돈이 앞선 것이 아닌가라는 생각이 좀 들기도 하는데요 네. 알겠습니다 자 아, 외교전쟁, 국립외교원 김현욱 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요 북한 이슈또 가보겠습니다 김계관 북한 외무성 고문에 이어서 지난 27일에 어제였죠 김영철 북한 노동당 부위원장이 담화를 발표를 했습니다 미국에게 시안을 거듭 상기시켰는데 이건 어떻게 보세요? 북한이 이미 얘기를 했죠. 어, 올해 말까지 시안을
5: 주겠다. 네. 새로운 계산법을 가지고 와라. 안 그러면 ICBM 핵실험하겠다. 네. 이렇게 얘기를 해버렸어요. 말은 함부로 하는 게 아닌데 해버렸단 말이에요. 음. 지금 북한이 점점 더 수세로 몰리고 있는 것 같아요. 어, 네. 김계관 담화 내용을 보면 상당히 유화적인 제스처. 어, 그러니까 앞으로 트럼프 대통령의 현명한 선택과 용단에 기대를 하겠다. 음. 근데 이제 김영철, 어, 위원장 같은 경우에는 올해 말을 무난히 넘겨보려고 생각하는 그건 어리석은 망상이다 이렇게 또 압박을 하기 시작했습니다. 을 네. 그래서 올해 말이 점점 다가오면서 음. 어, 미국이 지금 상황으로 봐서는 별로 움직일 것 같지가 않아요. 네. 아직까지 간극이 크단 말이에요. 지난번에 음. 스토클럼에서 했던 북미 간의 협상 내용이 들려오는 것을 보면 뭐 제재 부분에서도 미국은 새로운 계산법이라고 안겨준 즉 석탄과 석유의 북한의 수출을 중단을 유예시키는 그러한 부분들을 제시를 했지만 북한은 그에 만족을 못했고 네. 또 거기에 대해서 미국이 내놓은 비핵화 방안이라는 것은 영변에다가 또핵 동결에다가 네. 또 기타 다른 그런 핵탄두와 핵물까지 완전히 파괴하라는 건데 북한으로서는 이거 어떻게 다 파괴하지? 음. 그것도 못 받아들이는 거고 또 여전히 미국은 기존에 얘기했던 비핵화 로드맵이라는 빅딜을 계속 고수를 하고 있단 말이에요. 네. 그러니까 입장 차이가 좁혀질 수가 없는 상황이에요. 어. 북한 입장에서는 점점 더 속이 타고 연말이 다가오면 다가올수록 더 애가 타는 그런 상황이라고
1: 봐. 시간은 받았죠. 미국 편이다, 지금.
5: 그렇다고 봐야죠. 음. 그러, 그러면서 아까 말씀드린 것처럼 내년 2월이 되면 이제 민주당 코코스가 시작이 돼요. 네. 민주당 코코스 시작되면 제가 보기엔 트럼프 대통령 국내 대선 국면에 완전히 모, 올인을 할 것이기 때문에 북한은
1: 눈 밖에 나을 밖에 없는 상황이고요 네, 네. 어. 김영철의 재등장은 어떻게 보세요? 김영철의 재등장은 어쨌든 김정은
5: 위원장으로서도 이제는 북한 미국에게 대해서 과거에 했던 그러한 강경한 음. 정책을 다시 한번 들이댈 필요가 있다고 얘기를 한 생각을 하는 거죠. 어. 미국 측이 계속해서 불만을 했던 게 작년부터 해왔던 북미간의 협상에서 김영철 좀 빼라 이런. 네, 얘기였어요. 네. 그러니까 북한 입장에서는 뭐 볼튼하고 폼페이오의 불만을 가졌듯이 미국 음. 입장에서는 김영철이 불만이었어요. 네. 김영철은 와서 뭐 대화도 안 하고 웃지도 음. 않고 미국이 대화할라 그러면. 계속 아주 강경하게 거절을 하고 그래서 뭐 미국이 원하는 제대로 된 협상과 대화를 하지 못하는 상대다라는 게 미국의 불만이었거든요.
1: 네, 그래서 뺐는데. 그, 네,
5: 근데 북한 북한 입장에서는 어쨌든 하노이 협상 실패 이후에 김영철을 뺐는데 음. 김영철을 빼도 협상이 진전이 안 되는 거예요. 어. 미국이 좀더 말랑말랑하게 나올 줄 알았는데 예. 기존의 강경한 입장을 더 계속 고수하고 새로운 계산법을 안 가져오는 거거든요.
1: 그럼 다시 해 이렇게 해서 예. 됐고. 아. <웃음> 어. 깜깜합니다 <웃음> <웃음> 참나 게다가 지금 그 금강산 관광 문제가 지금 다시 또 지금 불거지고 있습니다 금강산 일대 남측 시설 너저분한 남측 시설을 철거하라 하는 지시가 있었고 또 거기에 대해서 통지문이 왔습니다 또 오늘 우리 정부는 이 관련해서 회담을 하자라고 지금 북측에 통지문을 보냈어요 이거 어떻게 보셨어요? 뭐 같은 선상에서 말씀을 드릴 수밖에 없는 것 같아요 뭐두 가지
5: 의도가 있다고 보는데 하나는 네. 어 북한은 미국과 협상에 있어서 제재를 풀어준다면 남북경협 관련된 제재 완화가 아니라 유엔 관련된 유엔 제재 관련된 완화를 풀고 싶은 거예요 네. 솔직히 북한 입장에서는 좀더통 크게 풀고 싶은 거죠 근데 남북경협 금강산이나 개성공단 정도 풀어봤자 음. 북한은 그거 가지고 원하는 경제 어그 개혁도 못하고 네. 중국으로부터 경제 지원도 받을 수가 없단 말이에요. 그렇기 때문에 이거는 어차피 끝난 카드다라고 음. 생각을 하고 이 기회에 그냥 접자. 하나의 데미 카 데미 협 데미 메시지도 되겠죠. 어. 이거는 우리가 고려하는 유엔 안보리 제제 아, 그 완화 대상이 아니다라는 것을 메시지를 확실히 미국에 보내는 거라고 보여지고. 예. 또 하나는 결국은 한국을 움직여 보겠다는 거예요. 어. 미국한테 계속 메시지를 뭐 지금 김영철 담아 김계관 담아 해서 보내도 미국이 안 움직이니까. 음. 결국은 한국 입장에서는 남북 경협이 매우 중요한 거 아니겠어요? 네. 근데 금강산 철, 다 철거해라. 우리가 알아서 하겠다. 음. 이런 식으로 메시지를 보내면 결국 한국이 움직일 수밖에 없다. 네. 근데 이러한 연그 그 선상에서 지금 나오는 것이 결국은 이제 정부가 이 금강산 관광 지구 관련해서 북한과 철거 북한의 철이 시설 철거 요구를 받아들인다는 의미가 아니라 음. 이금강선 관광과 관련해서 좀더 포괄적인 논의를 하겠다는 의미에서 대화를 시작하라고 북한에게 이제 접근을 하는 거예요 한국이 그러니까 네. 북한 입장에서는 어 이제 잘 됐다 음. 원하는대로 됐구나 네. 이제, 이제 한국을 좀잘 설득을 해서 한국이 음. 미국을 좀 움직이도록 해야겠다는 그러한 계산이 들어가 있다고 봐야죠
1: 아 계산에 의한 것이었다. 네. 네. 아. 저는 이 금강산 관광이 유엔 제재 대상이 아니라는 건 몰랐었어요. 유엔 제재
5: 대상은 아니죠. 그런데 금강산 관광을 이전에 현대아산이 하듯 한다면 예. 한국으로부터 많은 현금이 들어가고. 그러니까
1: 돈이 들어가는 그 방법에 대해서의
5: 문제점들이 네, 있기 네. 때문에. 벌 캐시가 것이지. 들어간다는 게 제재
1: 대상인 것이죠. 예. 알겠습니다. 어, 하나만 더 확인하고 마치도록 해야 될것 같은데. 이것도 돈 문제인데. <웃음> <웃음> 한미 2차 방위비 협상 지난주부터 열리고 있습니다. 네. 뭐뭐 6조 뭐 달라고 했던 거 같은 기억도 나고요. 네. 지금 어떤 상황이에요? 참 힘든 상황이에요. 지금 방위비 분담금 협상
5: 같은 경우에는 한국이 시범 케이스입니다. 미국으로는 네. 한국 미국과 일본 간의 방위비 분담금 협상은 내후년에 시작합니다. 네, 네. 그러니까 대선이 끝나고 시작한다는 거죠. 그리고 나토 같은 경우 나토와 미국과의 협상 같은 경우는 s m a 즉그 소파 규정에 따른 그 협상이기 때문에. 어~ 나토 국가들은 우리가 지불하는 것처럼 뭐 군사지원비라든지 뭐 시설비 이런 걸낼 필요가 없어요 그냥 시설에 시설만 제공을 하고 군사시설이나 뭐그 기지 아~ 어떤 땅에 대한 그러한 유지비만 제공을 하면 되는 거예요. 그렇기 때문에 비교 대상이 안 되는 거죠. 나토 음. 국가들과는. 그럼에도 불구하고 참 이게 억울해 보이는 게 지금 미국이 나토 국가들에 대해서 요구하는 게 이미 2014년도 웨일즈 나토 회의에서 합의한 것. 즉 어, GDP의 GDP의 2%까지 방위비를 올리라는 거예요. 거기에 합의를 했어요. 어. 근데 그리고 일본도 지금 계속 그 냉전 시대 때 갖고 있었던 어 1%를 GDP의 1% 이상을 방위비에 안 쏟아 넣겠다는 룰을 적용하고 있는데 우리는 지금 2.6%를 지금 쓰고 있단 말이에요. 예. 그렇기 때문에 어쨌든 말씀하신 것처럼 50억 달러, 즉 거의 6조 수준을 요구를 하고 있는데 제가 보기에는 뭐몇 가지 고려를 좀 해야 됐다 된다 이렇게 보여집니다. 뭐냐면 시간에 쫓기지 말아야 된다. 어. 지금 연말까지 해야 된다는 거 아니면 몇달안 남았는데 더 연장시키거나 그때까지
1: 합의 안 해도 된다. 네, 저는
5: 어. 뭐 이번에는 확실하게 해야 된다. 예, 예. 굳이 시범 케이스로 맞을 필요는 없다는 것이고. 음. 어 트럼프 대선 결과를 한번 봐야 돼요. 네. 그리고 미, 미국과 일본이 어떻게 합의를 하는지를 봐야 된단 말이에요. 음. 그래서 이번에는 한 1년, 2년 정도 합의를 일단 해놓고 네. 미국과 일본의 합의가 어떻게 돌아가는지를 보고 한번 재합의를 좀 해야 된다. 이렇게 음. 보여지고. 알겠습니다. 어, 또 하나는 짧게, 아, 예. 예 아마도 이번 합의하고 그 미국이 우리 한국이나 기타 국가들에 대한 자동차 관세 부과 음. 이것도 연계시킬 가능성이 있지 않는가 한번 생각해 봐야 됩니다.
1: 네, 시점은 상당히 좀 좋지 않은 상황인데 이걸 네. 좀 적절하게 좀 대응을 해야 되지 않나 싶은데요. 알겠습니다. 자김현욱 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 오태훈의 시스템을 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.